0: Jag bor ensam i en liten etta utanför Östersund och gillar att vara ensam. Men nästan varje natt i två veckor har jag upplevt obehag och orolig sömn. Känslan av att något stirrar på mig finns alltid där och ljudet av brevinkastet som långsamt öppnas ger mig rysningar. Jag vet att ingen är där, för jag har kollat. En natt vaknade jag av ljudet från rullgardinen som rullades upp. Med hjärtat i halsgropen öppnade jag sakta ögonen. Rullgardinen var helt uppdragen och i en kort, kort sekund tyckte jag att se en mörk figur stå utanför mitt fönster. Hur hade den kunnat ta sig dit? Jag bor på andra våningen. Efter att ha dragit ner gardinen igen och lagt mig i sängen hörde jag någon knacka på rutan. Jag vågade inte se efter och försökte istället somna om. Sofie! Jag skrek nästan till av den svaga rösten som ekade i mitt huvud. Släpp in mig! Jag visste precis var rösten kom ifrån och jag tänkte inte vända huvudet på fönstret igen eftersom att jag visste att gardinen rullas upp ännu en gång. Så nu är jag här igen. En ny natt, ensam med lägenheten och med några sista försök till ro skriver jag detta. Få gånger blir jag skrämd och det finns logiska förklaringar på allt, men detta är något helt annat. Speciellt då jag vet att den saken är kvar där ute och små timmarna närmar sig. De timmar jag nu hatar att vara ensam på. Lyssna på Ögon i mörkret podcast med mig Elin. Eh, som är tillbaka efter ett ganska långt uppehåll nu. Eh, det kan jag inte förklara riktigt. Jo, det kan jag visst det. har hänt ganska mycket rent privat. Jag har bland annat flyttat. Eh, och det har tagit väldigt mycket på krafterna. Och jag har helt enkelt inte hittat någon tid att eh, ja, men göra research och... Och haft ro i kroppen nog att uh, kunna sätta mig ner och spela in. För jag vill att det ska bli så bra, så bra som möjligt. Jag kan inte prata riktigt idag. Men um, jag hoppas att det ska komma bra ändå. Um, det är kul att vara tillbaka. Jag hoppas att ni också är glada för det. Um, och förhoppningsvis så blir det inte ett lika långt uppehåll nu. <laughs> jag tänkte börja lite um, som en mjuk start med lite spökhistorier. Det är en av mina favoritämnen och jag tror att de är väldigt populära hos mina lyssnare också. Det är bara att säga till annars. Men jag tycker om att spela in dem och jag hoppas att ni uppskattar det ändå. så Jag kommer att köra lite olika spökhistorier idag och jag hoppas att ni kommer att tycka om dem. Jag ska berätta redan nu att alla... Eh, historier som jag läser upp idag är från laxton.se eh, det står inte vilka som har skickat in och skrivit de här historierna eh, men de finns att läsa på laxton.se om ni skulle vilja gå in och läsa själva eh, det finns väldigt många så att, eh, det är bara att köra köra på, precis som jag tänker göra nu, så fortsätt lyssna Det hela började när jag var sex år gammal, då jag och min bror var nyfikna på just spöken. I en förort som heter Salem, strax utanför Södertälje, fanns ett sjukhus som hette Söderby sjukhus. Det lades ner för en massa år sedan och det lämnades kvar diverse borrvagnar, verktyg etc. Jag och min bror bestämde oss för att gå till det nedlagda sjukhuset en kväll eftersom flera i orten pratar om att det ska spöka där. Vi ser att en dörr är öppen och eftersom allt var bäcksvart så gick vi runt med ficklampa. Ju längre in vi kom, desto mer iakttagen kände vi oss. Och när vi var på tredje våningen så hör vi en hög smäll. Vi blev livrädda och springer hem så fort vi bara kan och pratar inget mer om det som har hänt. Tiden går och allt är frid och fröjd tills någon vecka efteråt då jag vaknar mitt i natten och ser en äldre man med grå kostym och kritvitt hår. Han var grå i ansiktet och stirrade på mig med arga blicken. Jag springer då in till min mor som säger att det bara var en dröm och att jag ska lägga mig igen. Ett halvår går innan jag vaknar upp med sömnparalys där den arga mannen står vid dörröppningen och springer fram till min säng där jag inte kan röra mig alls. Jag är som helt förlamad. Jag trodde verkligen skulle dö. Detta har jag återupplevt cirka 15 gånger under flera års intervaller. Med åren hände det en massa märkliga saker runt om mig. Smällar, viskningar, fotsteg, saker ramla ner från bokhyllorna framför mig trots att jag är själv hemma. Men det mest obehagliga hände när jag var runt 24 år. Jag hyrde nedre våningen hos min kusin som bor i en villa och direkt när jag kom in i huset så fick jag en märklig känsla. En natt när min kusin jobbade i Norge var jag själv hemma och försökte somna. Då hör jag hur någon går ner för trappen med tunga fotsteg mot min dörr. Jag blir obehagligt påverkad och ser med mina ögon att dörrhandtaget långsamt går ner och sedan släpps handtaget följt av att det börjar smälla lite runt om på nedervåningen. Jag tar mitt täcke, springer ut och sover i bilen tills min kusin kom hem. Jag vägrar sova själv sedan dess och har alltid tändlampa och tvn på så att jag inte ska höra om något mer oförklarligt skulle hända. Det var sommaren 2016 som jag tillsammans med tre vänner bestämde oss för att övernatta i ett av Sveriges mest hemsökta hus. Man har läst hur tidigare besökare upplevt deras vistelse, alla oförklarliga händelser som märkte rum och nu var det vår tur att få svar på alla tvivel som fanns. Första intrycket var att man såg ett helt vanligt hus, välbevarat för sin ålder, men vi visste inte vad som väntade oss bakom stängda dörrar senare samma kväll. Det var kallt för att vara sommartid och när solen började gå ner kom stora långvariga regnskurar något som skulle hålla oss kvar i huset. Vi bestämde oss för att tända upp en brasa i storsalen- utav veden vi hittade i boden bredvid huset- men det var lönlöst. Veden hade blivit blöt, fuktig av regnet utanför- men vi gav inte upp utan fortsatte framkalla eld. Ju mer kvällen började nalkas- desto mer började vi uppleva oförklarliga händelser. Det hördes små viskningar och ljus från övervåningen- som om det fanns små barn där uppe- och lekte köra kunna gömma med oss. Den ena vännen- blev stillasittande i ett mörkt rum in till storsalen. Hur är det? Frågade jag försiktigt utan ett ensvar. Man såg hur han satt på en gammal stol, fötterna i kors och blicken fäst mot det gamla trägolvet. Det såg nästan ut som att något höll ner honom i stolen. När jag skulle gå tillbaka till de andra utprast han i panik. Snälla, stanna kvar hos mig. Med blicken fortsatt fäst mot golvet. Jag kände de kalla kårarna krypa upp mot ryggen samtidigt som det plötsligt stod en gestalt precis bakom min ben. Spring! skrek jag och vi alla sprang ut ur huset. Nu var vi rädda. Det var kolsvart ute och regnet fortsatte att sluka omgivningen. Paniken råder. Några ville nu avbryta vistelsen och åka hem medan andra ville att alla skulle stanna kvar och hålla ihop. Efter en stund hörde vi en stor smäll inifrån och vi bestämde oss att ta mod och kolla upp vad det var som hade orsakat den stora smällen. När vi kom in i huset såg vi att storsalen lyste. Elden brann för fullt. Elden som i flera timmar försökt få igång brann nu. Vi var alldeles tagna av vad vi skådade. Hur är detta möjligt? Är det någon här? Vi närmar oss elden och får syn på stearinspår som leder in mot det mörka rummet där min vän tidigare satt. Vi följde spåren, närmare och närmare in mot rummet. Och när vi väl var mitt i rummet så stannade vi till och fasa. Barnröster hörs nu från storsalen bakom oss samtidigt som en äldre grövre röst uppenbarar sig i hörnet av rummet vi befinner oss i. Snälla stanna kvar hos mig. Jag besökte ett äldre par i England och en kväll när alla gått och lagt sig stannade jag upp och tittade på film. Efter en stund kändes det som någon var i rummet och jag tog mig. Den där känslan steg gradvis och blev så stark att det kändes som något skulle manifestera sig. Plötsligt drar cd en igång och Elvis sjunger I can't help falling in love with you. Något skörrad går jag och lägger mig. Morgonen efter fick jag frågan varför jag inte stängde av sedeln innan jag gick och la mig, och jag svarade som det var. Jag stängde av stereon och drog ut kontakten innan jag gick och la mig. När jag frågade om Elvis-skivan var det tyst. Det fanns tydligen ingen Elvis-skiva. Jag tänkte att det passar nog bättre om jag spelar upp den lite istället för att jag ska... Sjunga den lilla biten där Det passade bättre att Elvis själv fick vara med lite i podcasten tycker jag i alla fall um, den har lite creepy vibe i sig jag ska inte men jag ska vara helt ärlig um, men vi är inte riktigt klara här, jag tänker läsa upp någon mer liten historia här så ska ni få eh, bli lite mer skrämda, tänker jag. Det är alltid kul att vara lite skrämd. Sedan jag var väldigt liten har jag upplevt otroligt märkliga saker som jag faktiskt inte kan beskriva eller återberätta på ett bra sätt för att någon riktigt ska förstå att det verkligen har hänt. Men pojken i källaren hem söker mig än idag. En kväll sitter jag och min pappa i vardagsrummet och han frågar mig om jag kommer ihåg varför jag alltid springer upp för källartrappan. Det spelar ingen roll om jag bär på en massa saker för jag måste springa. Jag svarar att jag minns men att jag vill att han ska återberätta så att jag verkligen får veta om vi delar samma händelse. Han berättar då att när jag var fem år kom jag springandes upp bort från källaren och skrek i ren panik. Jag smällde igen dörren och ställde mig med båda händerna och tryckte så att dörren inte skulle öppnas. Pappa kom då och frågade vad som hade hänt. Jag skakade och sa att en pojke i källaren ville leka med mig men att jag inte ville det. Då hade pojken blivit riktigt arg och börjat jaga mig i källaren för att sedan jaga mig upp i trappan. När jag hörde pappa säga dessa ord fick jag en rysning genom hela kroppen. Åren gick och min mammas kusin var på besök. Jag var nog 20 år och vi satt och pratade ute på balkongen. Jag frågade henne ifall hon någon gång hade upplevt något på sitt mammas och pappas hus. Hon tittade på mig och skrattade. Ja, det har jag. Din gammalmor pratade om någon pojke som hon brukade träffa på nere i källaren när hon hängde tvätt. Men vad pojken gör där eller vem han är vet inte. Än idag springer jag upp för trappan och ibland ser jag skepnaden av honom och kan även höra hans snabba steg springa emot mig när jag är i källaren. Lyssnar ni riktigt noga och med hörlurar så kan det vara så att ni hör en liten katt i bakgrunden. Eh, och det är helt enkelt min katt Mimmi som ville vara med i avsnittet. Eh, så hon, hon sa hej. Om du tyckte det var läskigt så kan jag <laughs> lugna ner mig att det var min, min lilla katt. Det var egentligen det för det här avsnittet, det blev ett lite kortare avsnitt men jag kommer tillbaka med fler spännande ämnen och med gäster såklart, för det var länge sedan jag hade nu och det är ju då av förklarliga skäl på grund av corona litegrann. Vem hade trott att det skulle hålla på i så här länge? Nästan ett år, om inte mer. Så att, eh, det är bara att eh, hålla ut chik på Instagram där jag lägger ut eh, när jag släpper eh, nya avsnitt och så. Um, och ja, och diverse uppdateringar och sådär. Så, där. så att det, det är bara att kika in där. Jag kan länka. Min profil där i beskrivningen i, eh, till det här avsnittet. Så att, eh, ja, och som sagt, har ni förslag på ämnen och så. Bara skriv det till mig så kommer vi att ordna det. För det, det är bara kul eh, när, när jag får lite förslag och så sådär. Eh, vare sig det handlar om eh, brott. Så eller eller spökande månader kan vara allting. Jag tycker att allting är jätteintressant. Och jag vill veta vad ni tycker är intressant också. För att det är bara kul. Så att um, jag hoppas att ni tyckte det här avsnittet var bra. Att ni <laughs> blev lite... Kanske lite skrämda. Sådär. Uh, lite rysningar i alla fall. Jag vill att det är trevligt att få. Så att... Um, jag får säga... Tack för att ni lyssnade och vi hörs nästa gång. Ta hand om er.